0: Hej och välkomna till avsnitt 1863 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Igår den 25 maj så dömdes ledaren för milisgruppen Oathkeepers till 18 års fängelse för inblandningen i stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Tidigare denna månad dömdes även medlemmar av gatoaktivistgruppen Proud Boys för samma sak. Vilka är dessa högersidans militanta organisationer? Här berättar jag om det och jämför dem därefter med vänsterns främsta våldsorganisation Antifa. Varmt välkomna! Ja, ni minns alla förmodligen stormningen av Capitolium den 6 januari 2021 när tusentals Trump-anhängare hade samlats i Washington DC för att protestera mot valresultatet. De trodde inte att Joe Biden hade vunnit valet legitimt utan att Trump egentligen hade vunnit valet. Och Trump trodde det också och han manade sina anhängare att marschera till Capitolium för att där protestera och försöka förmå vicepresident Mike Pence att inte godkänna Joe Biden som tillträdande president så tusentals trumpanhängare marscherade till kapitolium men där påbörjades också en stormning av kapitoliumbyggnaden eh, och eh, fönster slogs sönder, vakter hoppades på och i några timmar så var kapitolium ockuperat av eh, tusentals trumpanhängare och det här är ett sig som jag har pratat om många gånger för så jag ska inte fastna vid vad som hände just den dagen men i efterspelet av det här så har i synnerhet två organisationer på högerkanten Hamnat i fokus för att de organisationerna hade dels våldspotential och dels, beroende på hur man ser på saken, intentionen att använda våld även på förhand inför 6 januari. Och De två grupperna är milisgruppen Oathkeepers och eh, gatoaktivistgruppen Proud Boys. och eh, i efterspelet av stormningen av Capitolium så hamnade många av deras medlemmar inför rättvisan. De åtalades för upplopp och för olika saker- och nu två år senare under våren 2023 så har medlemmar i de här organisationerna dömts till fängelsestraff. Eh, I början av maj så dömdes eh, fyra personer i Proud Boys till fängelse inklusive deras dåvarande ledare Henrik Theriot. Eh, de dömdes, dömdes till fängelse för delaktighet i stormning av Kapitolium och igår den 25 maj så dömdes ledaren för Oathkeepers Stuart Rhodes till hela 18 års fängelse för att ha planerat den 6 januari. Och 18 års fängelse det är det längsta straff som någon har fått för inblandningen i stormningen av Capitolium. Så att jag tänkte i det här avsnittet berätta lite om de här grupperna, organisationerna på högerkanten som har våldspotential, hur jag ser på dem och hur man måste hur man måste dra distinktioner mot andra grupper, hur man måste förstå dem och i synnerhet hur man måste förstå dem här i Sverige därför att här i Sverige så finns det en bild av att alla de här högergrupperna är galningar för att de har vapen, det är oftast inte svårare än så de har vapen och då kanske tror konstiga saker Då kanske är mot aborter, de kanske tror att regeringen är ute efter dem alltså är de knäppjökar och alltså borde alla låsas in det är ungefär det, alltså djupare än så går inte de svenska analyserna Därför att alla som analyserar amerikansk politik i Sverige, inte jag men de flesta, de är emot vapen. De förstår inte alls den här amerikanska kulturen. Och de analyserar USA utifrån sitt svenska typ vänsterliberala perspektiv. Alltså allt där som vi svenskare fostrade det att tro att vapen är dåligt, dödsstraff är dåligt och vi i Sverige vi vet bäst om allt, ungefär. Det är de glasögonen man har när man analyserar det som händer i USA. Och det gör att de här. Högergrupperna, i synnerhet de här som vill ha vapen, oavsett om det är mainstream-organisationer som NRA eller lite mer obsku obskura organisationer som Outkeepers, eh, de hamnar i samma fack och man tycker att de är konstiga bara för att de vill ha vapen och eh, bara det i sig räcker för att avfärda dem, så dem som knäppjökar. Och jag vill i den här podden gräva lite djupare och ge ett litet mer nyanserat perspektiv på de här grupperna utan att på minsta sätt förringa eller förneka problematiken som helt uppenbart finns också hos de här grupperna. Men mitt syfte är att ge er en mer nyanserad bild än vad som framkommer här i Sverige för följer man bara det som händer i amerikansk politik och det som händer i liksom de här rörelserna i synnerhet ur det svenska perspektivet, då får man ingen koll och då får man bara de här stereotypa svenska nidbilderna. Så att ett djupare perspektiv tänkte jag ge på de här grupperna i det här avsnittet. Så att, nu kör vi igång! Ja, nu i vinter så gjorde jag ju en poddserie om den amerikanska revolutionen 1776, alltså året när Thomas Jefferson skrev den amerikanska självständighetsförklaringen från Storbritannien. Det utkämpades, ett frihetskrig mot britterna. Och, eh, därefter så skrev amerikanerna en konstitution eh, 1787. Eh, en konstitution som tillsammans med det Bill of Rights etablerade USA som en frihetens republik eller ett frihetens imperium som Thomas Jefferson sa. Och eh, frihet har varit grundstommen i det amerikanska nationsbygget sedan dess. Och eh, under 1800-talet när USA verkligen kom igång som en republik så var frihet det verkligen unika som präglade amerikanerna. Alla som besökte USA, oavsett om det var Alexis, Alexis de Tocqueville från Frankrike eller till och med svenskar som kom till Amerika, de insåg att det här är en frihetsrepublik. Amerikaner är mycket friare än folken är i Europa och det här var någonting unikt i historien. Och det här är också någonting som fortfarande lever i USA, den här andan, därför att USA har grundläggande inte förändrats utan USA är fortfarande samma republik som etablerades i samband med frihetskriget och den amerikanska konstitutionen konstitutionen är fortfarande USAs grundlag, alla amerikanska institutioner baseras på konstitutionen och konstitutionen stadfäster frihet som grunden för republiken, så att det är viktigt att förstå att så är fallet och även vi svenskar som historiskt har varit så skeptiska till de här amerikanska ytterligheterna, i synnerhet friheterna bara vapen, vi älskar samtidigt den värld som fanns och som den amerikanska republiken upprättade, jag menar svenskar har älskat Vilda västernfilmer, vilda västernserier, allt ifrån High Chaparral, Bröderna Cartwright, Macleans. Alltså det här fria västernlivet där människor lever i små gemenskaper, familjer, storgods, känner i gemenskap med varandra och sen står upp för liksom frihet och mot tyranni och kämpar för sig själva och lever fritt, helt enkelt. Det är någonting som även svenskar älskar åtminstone i teorin för vi kan sitta hemma i våra trygga TV-soffor och titta på det här. Men i USA så älskar man det inte bara i teorin, utan man älskar det också i praktiken för att man lever fortfarande de här liven och det gäller såklart inte alla det är ju inte 1800-talet längre utan det är 2000-talet världen är modern på ett helt annat sätt men idéerna, frihetsådran finns fortfarande kvar, den är liksom inte strypt i USA på samma sätt som den är i Sverige, för om vi tar Sverige, här och nu vi formar nästan all vår politik kring samtiden och om vi tycker någonting här och nu så är det bara för politiker att, ja men Ändra sig och tycka samma sak och liksom följa med den senaste trenden eller fatta beslut. Vi behöver inte fatta våra beslut i Frankring i vad till exempel Gustav Vasa gjorde. Det behövs inte utan våra beslut kan vi fatta här och nu. USA fungerar inte så utan där måste beslut fattas med här och nu perspektivet i åtanke såklart därför att det är de levande som fattar beslut över samtiden men också med det historiska perspektivet med det ankare som eh, konstitutionen utgör för nationen som gör att man kan inte bara snurra iväg åt vilket håll som helst så att det skiljer USA från Sverige. USA är fortfarande förankrad i en frihetsådra som, som uppkom när USA etablerades, kan man säga. Och eh, i takt med historiens gång, alltså i takt med 1800-talets invandring i slutet av 1800-talet, i takt med industrialiseringen i slutet av 1800-talet och i takt med urbaniseringen på början av 1900-talet när folk flyttade från landsbygd till städer, så ändrades ju samhället och de här frihetstankarna de fick ge utrymme för ett annat tänkande nu blev vi mer tänkande på industrialisering på arbetarrättigheter Det uppkom något som kallades den progressiva rörelsen som ansåg och tyckte att staten måste ta ett större ansvar för arbetare, för lagstiftning och för det ena och det andra för nu är USA inte längre det här bondesamhället som det var för hundra år sedan utan något nytt hade kommit i början av 1900-talet och då insåg som vill jag att den här konstitutionen som då var Ja, med typ 150 år gammal ungefär. Den, den är ju lite besvärlig. Därför att den, den, håller, den tummar så hårt på frihet. Så att då uppstod det en konstitutionell juridisk skola som ansåg att konstitutionen bör betraktas som ett levande dokument. Alltså ett dokument som man kan tolka lite som man vill. Den primära. Led, ledstjärnan för hur man ska driva politik det bör inte vara konstitutionen och grundtexten utan det bör vara samtiden, behoven i samtiden alltså samma sätt som vi tänker på här i Europa så började man tänka i början av 1900-talet och det innebar att staten kunde växa på sätt som inte är föreskrivet i konstitutionen och den här eh, växande staten Märktes tydligast i samband med Franklin Delano Roosevelt och den stora depressionen på 30-talet när Roosevelt skapade mängder av regeringsprogram och införde lagar och skatter över hela nationen på ett sätt som konstitutionen i dess absolut orda Eh, granna bemärkelse inte liksom ger utrymme för men som man ändå kunde tolka in som, som legalt utifrån olika faktorer och ett nytt sätt att se på konstitutionen. Sen fortsatte staten växa under eh, Lyndon B. Johnson den andra demokratiska presidenten på 1960-talet och hans Great Society och eh, eh, den amerikanska Statsmakten och den amerikanska byråkratin växte under ja, cirka 50-60 år där på 1900-talet. Sen uppkom det en motrörelse på 60-talet framförallt. En konservativ motrörelse som började kanalisera sig inom det republikanska partiet och som ansåg att den här växande byråkratin som slukar allt mer av USA den är faktiskt inte förenlig med konstitutionen. För konstitutionen betonar frihet, den betonar att överstatlighet är något förkastligt och republikanerna, i synderätt under Ronald Reagan på 1980-talet, gick, gick i direkt konfrontation mot den här liberalismens byråkratisering av USA. Reagan konfronterade det och sa att staten måste nedmonteras, skatterna måste sänkas, de individuella friheterna måste värnas, delstaternas rättigheter måste värnas. Det var republikanernas budskap och det är fortfarande republikanernas budskap som är ett parti som är djup påverkat av Ronald Reagan på 80-talet. Så att eh, det kom en eh, politisk motvind, motvåg mot det här och det var republikanerna. Så att eh, det finns en legitim politisk grund att eh, kritisera den Växande byråkratin i USA och den växande överstatligheten i USA. Den legitimiteten finns på idéplanet i konstitutionen för läser man konstitutionen som den är så ger den inte utrymme för allt som har skett i USA på 1900-talet och praktiskt så... Har det här legitima motståndet mot byråkratiseringen eller socialiseringen som de skulle säga republikanerna kanaliserats i det republikanska partiet. Så att det är bakgrunden. Det finns en legitim amerikansk kritik mot den växande staten i USA. Och den legitima kritiken finns inom republikanerna. Men det är så här också att den här kritiken har även funnits från andra håll. Och det är från milisgrupper i USA. Eh, USA som sagt, eh, som jag sa, eh, byggde ju på att eh, historiskt på 1800-talet att farmare, ranchägare och eh, ja, vanligt folk helt enkelt hade makt att leva på sina egna villkor, på sin egen mark utan att stata sig. i. De libertarianerna håller fortfarande med Ron Paul och Rand Paul och de här eh, upp den här facklan väldigt högt att det, är det här vi måste värna, det är det som är den ursprungliga republiken. Och... Eh, i USA så finns det idag ungefär 200 olika milisrörelser som i grund och botten betraktar tillvaron på det här sättet. De håller det tidiga 1800-talets USA som ett idealsamhälle när konstitutionen var ren och när USA, amerikanerna levde som konstitutionen föreskrev. Och de vill leva likadant nu så de kan bygga egna communities ute i skogarna i Idaho eller Oregon eller Alabama och leva ett... ...kommunitärliv, community-liv där... ...tillsammans med varandra... Eh, ...där man läser ofta Bibeln... ...och konstitutionen... ...och så lever väldigt enkelt... ...och det fokus då är att värna sina rättigheter... ...framförallt den rättighet som man anser... ...står mest under attack... ...rätten att bära vapen... ...och... Eh, ja, leva ett liv som, som lite, alltså nästan som Amish, fast i en amerikansk kontext. Man lever som man anser att de amerikanska författningsfäderna hade tänkt att man skulle leva och som amerikaner levde för 200 år sedan. Lite så försöker man leva även än idag. Så att 200 milisgrupper ungefär finns i USA. Och det för oss över lite grann till det ämne som vi ska prata om, nämligen milisgrupperna och deras roll. För det är så här att milisgrupperna växte framförallt på 1990-talet 1992 då blev ju Bill Clinton president och han avslutade Reagan eran eh, 80-talet under Ronald Reagan och dess vice president George Herbert Walker Bush präglades ju av den här republikanska frihetspolitiken. När då Bill Clinton som var en demokrat, en liberal demokrat, vann 1992 då började många konservativa amerikaner att frukta därför att Bill Clinton hade infört ett förbud mot... Eh, <clears throat> Militära handelvapen, assault rifles, det som du pratas om väldigt mycket. Och eh, amerikaner, konservativa vapenägande amerikaner, de var livrädda för att Bill Clinton skulle fortsätta inskränka amerikaners frihetliga rättigheter. Och det här gjorde att det skapades allt fler milisrörelser på 1990-talet. Man köpte vapen, man flyttade ut i skogen, man började vapenträna och eh, man kombinerade då sin... Eh, sin tro på konstitutionen, att de konstitutionella rättigheterna var heliga- och man kombinerade det då med det man helt uppenbarligen kunde se, att staten var ute eftersom det ligger av deras rättigheter, rätten att vapen, med konspirationsteorier om att staten verkligen var ute efter dem och att staten ville skjuta dem och döda dem och att liksom staten var, alltså man levde man fick en paranoia över vad staten skulle göra med dem om man inte värnade och skyddade sig själv. Och som bevis, så kallade bevis på att det var så det förhöll sig så hade man dels några exempel, dels FBI-stormning av den här David Branch-sekten i Waco, Texas 1992 när FBI stormade den här sekten och sektledaren och i stormningen så dog mängder av människor här inne i byggnaden civila som, som fanns där, de dog i den här FBI-räden. Så att det var en händelse, Ruby Ridge en annan händelse, när många inom de här grupperna ansåg att det här är ju exempel på hur hur, liksom, hur mycket staten överträder sina befogenheter. För FBI var är det det är en federal organisation som nu går in i delstaterna och tar sig rättigheter att angripa och ingripa varhelst de vill. Konstitutionen säger ingenting om det utan där säger konstitutionen att det är delstaterna som ska fatta besluten. Så det här är ju ett tecken på att den federala staten är ute efter oss alla och den federala staten vill undergräva konstitutionen och undergräva våra rättigheter som amerikaner. Så att de här händelserna på tidigt 90-tal, de, de, de fick den här milisvärlden att bli allt mer paranoid och att växa allt mer. Så på 1990-talet så var milisgrupperna starka i USA- och de var väldigt antistatliga. Och det skedde ju också ett känt terroristråd från de här milismiljöerna. När Timothy McQuay utförde ett bombdåd i Oklahoma City. Där flera hundra människor dog. 1995 var väl det, tror jag. Och Timothy McQuay, han hade en bakgrund inom militären. Han var född 1968. Och han hade varit med i Irakkriget. Och han... Han började intressera sig för statens roll i, i, i samhället och han tillsammans med en vän, de såg den här belägringen av Waco, liksom, eh, FBI-belägringen av denna sekten, 1993 var det, eh, och de började inse att det här är ju liksom staten är, är emot oss, staten utgör ett hot mot de amerikanska rättigheterna och McQuay var redan inne på de här Ja, frihetsidéerna om rätten att bära vapen och sådana saker. Så att han ansåg att vi måste slå tillbaka för staten är våra fiender, Så att han var radikaliserad i det här paranoida eh, konspirationstänkandet och eh, han lät oss spränga eh, den federala byggnaden i Oklahoma City och eh, det var ju Ja 168 personer dog där då 1995 gjorde han det och för det så blev han avrättad år 2001 under George W. Bush presidentskap som lett godkänna avrättningen så att han straffades för det men han kom från de här milismiljöerna men det här fick ju också för att det här går verkligen i cykler och det är det jag tycker att man inte riktigt kan förklara adekvat här i Sverige McAway var ju såklart ansiktet utåt i vänsterliberalers ögon för alla milisgrupper. Alltså den vänsterliberala rörelsen i USA- den progressiva rörelsen som vill att USA ska socialisera och bli med kanske Sverige de anser ju att de här grupperna är terrorister bara för att grupperna förespråkar vapen alltså de har samma syn som vi har i Sverige på de här grupperna, de mest liberala i USA så att man såg att alla grupper förespråkar vapen som vill leva communityliv ute i skogen de är, de är inga ursprungsamerikaner utan de är terrorister så liksom betraktas de här grupperna så att man samman ...klumpade och sammanblandade gärna alla grupper med Timothy McQuay. Och det är det jag tycker har gjort att... ...alltså det är det som har gått fel. För det fanns ju många organisationer... Southern Poverty Law Center... ...lite grann den amerikanska versionen av Expo... ...som hade en tendens att snabbt stämpla varenda grupp... ...som extrem på något sätt och konstig. Och det finns såklart konstigheter i de här grupperna... ingen snack om den saken de som söker sig till de här milisgrupperna de är inte 1800-talets liksom ranchägare de är inte liksom Eh, bröderna Cartwrights Den här pappan där, vad hette han för någonting eh, Utan för, för dem på den tiden På 1800-talet, då var ju godsägarna Ranchägarna, det var Alltså i princip samhällseliten De ägde stora gods, de ägde stora rancher De förstod politik, de förstod Samtiden och de levde ett liv Och en tillvaro där det var ranchen Som var liksom det centrala Och där överstatlighet var Det existerade i princip inte Medan de som idag försöker liksom de här miljöerna och anslås Slutas sig till milisgrupper. Det är ju inte liksom den amerikanska eliten. Det är inte Bill Gates. Det är inte liksom. Barack Obama, det är inte Donald Trump heller utan det är ju liksom margin marginaliserade människor, alltså människor oftast med problem eller som är fattiga eller som har liksom ett behov av någon form av ledare som är socialt utsatta det är sådana som idag söker såna sådana grupper, så i praktiken så finns det stora skillnader såklart mellan milisgrupperna och de faktiska frihetsmiljöerna som fanns på 1800-talet, så att det är viktigt att förstå också, men det betyder ändå inte att man kan sammanblanda de här milisgrupperna Grupperna med Timothy McQuay och avskriver alla som terrorister men den tendensen har funnits och det är det jag tycker är lite synd. För de här rörelserna de har växt, de växer framförallt när det är liberala presidenter under 1990-talet så växte de omfattande och det här var ju tämligen fredligt årtionde kommunismen var borta och Al-Qaida hade ännu inte gjort sin stora terroristattack så på 1990-talet så var FBI fokuserat i mångt och mycket på de här milissrörelserna, i synnerhet och efter Timothy McWays terroriståd och man såg att det här är det stora hotet mot USA och det fanns hotbilder utan tvekan Timothy McWay är det klockrena exempel på det, funnits andra dra hotbilder också men de här rörelserna generellt de har ju inte liksom associerat sig med Timothy McQuay. De har inte de, här, de har inga Al-Qaida-manifest om att döda de som inte tror på konstitutionen. Det har de inte. Utan, De här vill mest leva sina egna liv i lugn och ro. Sen är de också paranoida. Och det kan ibland resultera i sådana som Timothy McQuay. Men det är liksom inte Al-Qaida vi pratar om här. Det är viktigt att förstå det. Så att de här rörelserna växte på 90-talet. Som en konsekvens och som en reaktion mot Bill Clintons presidentskap framförallt. År 2000 så blev ju republikanen George W. Bush president Och även om många ansåg att han Var inte alls, för de här milismiljöerna De nöjer sig inte med republikanerna För republikanerna bor inte i skogen Och även om många republikaner gillar vapen Så Ja, gillar de också det moderna livet liksom. Så att miliströrelserna har ju gått steget längre. Men, men, men det fanns ändå fördelar med George W. Bush. För Bill Clintons förbud mot militära handelvapen, assault rifle weapons. Det upphävde George W. Bush. Så att nu fick man köpa såna vapen igen. Och... Eh, Friheten, alltså att man inte inskränker på de här organisationernas rättigheter. Det upprötthöll Bush också. Så att under 2000-talet så var det relativt lugnt i de här kretsarna. Därför att de fick leva sina liv lite mer som de ville. Och Bush var ju mycket mer fokuserad då på Al-Qaida. Efter Al-Qaidas terroristattack den 11 september 2001. Så att under 2000-talet så var det inte jättemycket fokus på de amerikanska högermilisrörelserna, Utan man fokuserade mest på Al-Qaida och Islam och det av förståeliga orsaker. Men så förändrades det här därför att 2008 så vann demokraten Barack Obama presidentvalet och då började det eh, vakna en ny rörelse till liv i de här högermilisrörelserna. För nu kom Barack Obama till makten och man var rädd att han skulle, precis som Bill Clinton, försöka inskränka amerikaners rätta att vapen, att han skulle slå ner på milisorganisationer och liknande och eh, i viss mån så fick man rätt. Och jag ska nu berätta lite mer om milisrörelserna på 2010-talet som bakgrund till den 6 januari. Ja, som jag sa tidigare så finns det omkring 200 milisrörelser i USA och jag tänkte här strikt avgränsa mig till dem och främst den organisation som hade störst inflytande på stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 och det är organisationen Oathkeepers, Keepers eh, som grundades 2009 av en man som heter Stuart Rhodes och det var han som dömdes då igår den 25 maj till 18 års fängelse för planering av upploppen i Kapitolium och eh, Stuart Rhodes han grundade då, Oath Keepers, eh, efter att han 2005 hade insett och betraktat hur regeringen agerade efter orkanen Katrina där i Louisiana och eh, han ansåg då att... Eh, den federala regeringen lägger sig allt för mycket, och den federala regeringen ja de tar sig rättigheter som inte konstitutionen ger, ansåg Stuart Rhodes. Och 2009, några år senare då, så grundade han Oathkeepers, och det var ungefär parallellt med att Barack Obama fick makten, och det pratades som det alltid gör när liberala politiker får makten om att inskränka vapenrättigheter. Så att Stuart Rhodes grundade Oathkeepers vars syfte var att värna konstitutionen, att stå upp för rätten att styra sig själv och att vägra gå med på ja, överstatlighet och sådana saker. Alltså en rebellrörelse i USA som skulle vara beredd att använda vapen men som inte skulle använda vapen egentligen om det inte verkligen behövdes. Så att någonstans är det gränslandet, precis som milisrörelserna brukar vara, det var vad... Oath uh, handlade om och uh, keepers, de byggde också upp en stark disciplin och stark, liksom, en miljö där det odlades en, en stark machokultur kan man säga då och Stuart Rolt själv han hade en bakgrund som var i viss mån ganska strulig och många som har lämnat Outkeepers eller några stycken i alla fall då menar att han, han hade och har en väldigt stark personlighet han har en insugande personlighet och han lockar till sig exempelvis krigsveteraner som inte har fått hjälp som kanske hade behövt hjälp men inte fått hjälp av staten såna drar han till sig så att på så vis så får han militärexpertis expertis till Outkeepers och han drar till sig andra marginaliserade och, och liknande. Och eh, han har en stark personlighet och det är det som gör att han har kunnat binda samman den här organisationen som har olika lokala avdelningar runt om i USA. Och eh, jag tror att jag läste någonstans att det är 5 000 aktiva medlemmar men det kan vara löstkopplat liksom indirekta medlemmar som kan betala medlemsavgifter via internet och liknande och få alltså som är passiva medlemmar. Då. Så att eh, det är Oathkeepers och jag behöver inte gå in i detaljerna på vad de tänker och tror, men de vill se sig som, precis som många andra milisrörelser, som en försvars grupp för konstitutionen mot den här växande överstatliga byråkratin som man ser idag och eh, de har av Southern Poverty Law Center eh, stämplat som högerextremister jag vet inte om jag skulle säga det för de är inte nazister, de är inte rasister även om de har pratat, alltså vissa använder ju olika rasistiska nedsättande termer ibland och så men det finns inte den här liksom rasideologin som det kanske finns inom, eh, ja som har funnits tidigare i historien inom andra olika milisrörelser. Eh, det finns inte, utan det här är en organisation som primärt ser staten som är fiende som lever i den här paranoida världen av att konstitutionen är hotad, deras rättigheter som amerikaner är hotad. Så att det är liksom den världen man, man befinner sig i, i det spektrat. Och, eh, de har vapentränat utan tvekan och de har dykt upp på olika eh, samman Komster, där man sett att de behövt finnas. Det var bland annat en ranchägare som heter Cliven eller heter Cliven Bundy som har sin ranch i Nevada. Och 2014 då när Obama var president så uppstod en twist mellan honom. Han hade ägt sin ranch i generationer sedan 1800-talet och hans boskap var vana att få gå beta fritt i de stora områden. Men den federala regeringen äger mark där i Nevada. Och sedan 1990 så har de hävdat att eh, nu äger vi en viss del av marken- och här får djuren inte gå beta-fritt. Och rent lagligt är det förmodligen så. Men Klevenbandy har vägrat gå med på det här i liksom 20 års tid ungefär- och sagt att... Eh, det här är min mark och vi har använt den här marken på samma sätt alltid och den federala regeringen har ingenting att säga till om i Nevada så att Cliven Bundy vägrade att, eh, han vägrade betala sina straffavgifter för att han inte lydde reglerna och FBI kom in precis som i de här klassiska scenerna vid Wake och liknande och belägrade hans ranch, han samlade ihop en milisrörelse, vissa red till och med på häst och så hade de sina liksom vapen i händerna och även Oathkeepers var där vid Cl Cliven Bundys ranch det var dit jag ville komma nu då för att försvara honom mot den här överstatligheten. Eh, det som hände var, det var att FBI till slut backade för att man ville inte ha någon liksom, ja, man ville inte massakrera dem och man ville inte ha liksom en ny, ett nytt Waco liksom. så att den federala regeringen backade och jag vet inte, jag skrev mycket om det här på amerikanska nyhetsanalyser 2014 när det begav sig, men jag vet inte hur liksom rättvisten löste sig jag tror inte att den har löst sig än men federala myndigheter gjorde allt för att sätta dit Cliven Bundy och man åtalade honom för olika saker och han fick ägna, han är ju typ 76 år gammal nu eller någonting. Han fick ägna 2-3 år åt att kämpa mot rättsväsendet och sen så var det en domare som till slut lät lägga ner eh, åtalet mot honom av den enkla anledningen att domaren ansåg att FBI hade eh, undanhållit... Eh, material och information från försvarssidan och att det de hade för att på något sätt sätta dit Cliven det var svaga bevismaterial, alltså det fanns ingenting, de försökte bara nita honom som hämnd för att han motsatte sig deras direktiv. Och sådana saker bekräftas såklart den världsbild som finns inom de här rörelserna, att staten är ute efter dem och att staten är ute efter att Eh, Smulas sönder konstitutionen och deras konstitutionella rättigheter sen att världen har gått vidare och att det säkert finns liksom något slags fog som är helt legalt att den federala regeringen kan äga marken i vada det bryr sig ju liksom snar här som Klevenband inte om men så att det är liksom ett eh, det blir ändå en konflikt- mellan de här uh, strict constructionalists- som tror på konstitutionen bokstavligt- och säger att alla lagar- måste mätas med konstitutionen- och de som menar att- ja, som, alltså, det är inte lika klart som i Sverige. Därför att i Sverige så är det så här- att om staten äger mark så har det ingenting att säga till dem. Men alltså i USA så kan man alltid på något sätt- hänvisa till konstitutionen. Och även om domare ger det fel- så kan det komma en ny domare som till slut inser- att konstitutionen säger ändå så här. Så att det är en annan sak i USA- uh, så att där har vi ett exempel på när Oathkeepers var med och försökte att skydda en privat ranchägare mot den här liksom överförmyndarstaten. Så att det är sådana saker Oathkeepers har gjort och de har ju inte varit inblandade det finns säkert våldsamheter de har varit inblandade i men mest handlar det om att visa upp sig och liksom ja göra sådana saker. Och Stuart Rhodes som är deras ledare eller var, han kommer ju hamna i fängelse nu. Han är en person som har Ja, han beskrivs som, som sagt som en väldigt färgstark person som lockar in marginaliserade i sin svär- och håller dem samman i kraften av sin egen personlighet. Lite sektledaraktigt. Och det är så som han har blivit beskriven av många också. Han har också en exfru som har skilt sig med honom eller från honom eller som befinner sig i en skilsmässig process. Det fungerar så i USA: du behöver pengar och du behöver advokater och du måste få en alldeles tillstånd för att skilja dig. Så att hon har. De har sex barn tillsammans tror jag och hon har varit ute i podcast och pratat om honom och berättat om deras äktenskap att de gifte sig när hon var 18. Hon kom från en mormonfamilj och hade då lärt sig att liksom, man skulle lyda mannen och sådana saker och han var lite äldre. Och han utnyttjade henne på väldigt många sätt. Han lät henne strippa för att hon skulle få pengar till familjen och till honom då framför allt. Och ja, av allt man läser så verkar det vara en väldigt egocentrisk person, den här personen Stuart Rhodes. Men det har ju ingenting att göra såklart med rättegången då som drivs med honom. Därför att, mot honom. För att den 6 januari 2021... Då var det så att Oathkeepers var onekligen på plats där på Capitolium. De hade sina liksom walkie-talkies, de hade sina, den utrustning de kunde ta in. Alltså Washington DC har ju strikta förbud mot vapen så att man hade ju inte skjutvapen och sånt. Men däremot så fanns det sånt i Virginia, om jag minns rätt nu. Och Stuart Road själv, han befann sig också i om det var Maryland eller Virginia, jag vet inte, men han befann sig på ett hotell utanför Washington DC. Och det gjorde han för att han själv ville inte vara med och i upploppet och sådär. Men det finns sms som visar att han har liksom ändå dirigerat Oathkeepers och eh, eh, han fälls ju nu för sedition, alltså upplopp typ mot, mot staten och eh, att han då vill störta regeringen och eh, jag har inte följt rättegången nära alls. Jag har bara läst lite grann så att jag ska inte uttala mig vad jag tycker om det men när man läser åklagarens framställning då är det ingen snack om att åklagaren... Trycker på gasen för mycket och verkligen faller in i det här som jag beskrev förut när man vill utmåla alla de här milisgrupperna som terrorister och som nästan liksom Timothy McWay wannabes nästan. Så att jag tycker av det jag har läst från åklagaren att han gick för långt och den här personen då Stuart Rhodes han själv var inte delaktig i något våld alls även om han styrde upp aktiviteter och sådär och eh, några av dem, eller en person framförallt, en som slogs under ett fönster på Capitolium som också var med i Keepers, den personen anslöt sig i ett sent skede så att den personen kommer förmodligen bara att åka dit för vandalism, inte för konspiration därför att för att kunna fällas för sedition, då måste det finnas både att man har haft vetskap om vad man gör och haft intentionen att... Eh, att det här gör vi för att störta regeringen. Att slå sönder ett fönster utan liksom ideologiska motiv- och utan vetskap, det är bara vandalism. Men om man har vetskapen om att det här- ska leda till något större- och det handlar om att liksom stoppa regeringsverksamhet- då kan man fällas för eh, sedition. Och hur och när det ska definieras- det är en debatt som har funnits hela USAs historia- som jag inte tänker gå in på här. Men eh, det är i alla fall- eh, Stuart Rhodes från Oathkeepers, som nu då har blivit fälld och dömd till 18 års fängelse. Han igår. Så att det är en av de här personerna och det är en av de här grupperna. Eh, en annan grupp som du också pratas mycket om det är gruppen Proud Boys. Eh, Proud Boys de grundades 2000 Eh, 16 ...av en eh, man som heter Gavin McInnes... ...som bland annat var en av de som grundade Wise Media... ...Wise News och de här alltså, som ni säkert känner till från Youtube... ...och namnet hade han fått från en sång som heter Proud of Your Boys... ...och eh, den sången kom från Disneys musikal Aladdin... ...och eh, Proud Boys de växte fram där 2016... ...när det var mycket prat om alt-right och liknande... Och de växte fram som en gatoaktivistgrupp- som skulle verka som beskyddare- bland annat under olika konservativa tillställningar- och under Donald Trumps möten och liknande. Och de växte fram såklart och helt på egen hand. Men de växte fram utifrån en bakgrund- och det är lite den bakgrunden som... Alltså man kan, ju beskriva dem som en, man kan ju beskriva dem som en huliganrörelse- och det är inte alls fel att göra det. Men bakgrunden till att Proud Boys växte fram- det är ändå det våld som- Tifa visade upp under ganska många år eh, våldet på amerikanska gator hade börjat ja, 2014 på allvar upploppen i Ferguson och liknande men eh, även senare och eh, i synnerhet 2016 så började det trappas upp eh, Milo Janopolis den här unga konservativa homosexuella, jag tror att han har slutat vara homosexuell, men han var i alla fall homosexuell då, Milo Yenopolis. Han höll ett tal på Berkeley och det blev många upplopp, Antifa var där och störde och Proud Boys, de började, jag tror att de var där också och det blev då slagsmål, de emellan. Men Proud Boys i alla fall, de har ofta funnits med i olika sammanhang och gått i liksom handgemäng mot Antifa och här kan man då tänka, det beror säkert på vilken ideologisk ingångspunkt man har här eh, därför att eh, Proud Boys beskrivs som liksom en hatgrupp och, så, och liknande eh, utifrån mina liksom iakttagelser av Proud Boys som ändå har följt med er om i passivt eh, och hängt med i alltså, nyheterna om dem sedan 2016 så eh, ja, jag skulle säga att de är ju inte lika extrema som de har uppmålats i efterhand utan de blev ju extremist uppmålade i synnerhet eh, Och man lår till deras liksom code of conduct. Alltså de har ju initia initiationsriter. Man ska kunna slåss och det är något man ska slå varandra tror jag. Eh, en av riterna, en annan rit är att man ska... Eh, var med i de här gatorslagsmålen mot Antifa. Alltså det är precis en sån här machogrupp som absolut är fånig skulle jag säga. Med liksom sån här tunt i machokultur. Men det i sig gör de ju inte terrorister eller någonting liknande. Och utifrån mina iakttagelser, de jag har pratat med. Jag har pratat bland annat med journalisten Brenda Goterswager som har varit med på och filmat många av de här upploppen där Antifa och Proud Boys har varit med och han förklarar det för mig skillnaden mellan Proud Boys och exempelvis Antifa och båda slåss, båda kan liksom misshandla varandra, men skillnaden är att Antifa kan också hoppa på civilister det gör i princip aldrig Proud Boys utan de är där för att slåss mot Antifa, de vill vara liksom försvarsgardet mot Antifa medan Antifa gång på gång gett sig på civila, till exempel när Trump hade kampanjmöten 2016 då kunde Antifa vänta utanför de här arenorna där Trump till. Och sen när då trampanhängarna kom ut och alla som vet något om trampanhängare vet att det ofta är gamla pensionärer som viftar med amerikanska flaggor och som jättesnälla. De blev påhoppade av en typ misshandlade trots att de var äldre och helt oskyldiga och bara egentligen var anhängare, vanliga civila anhängare av en politisk kandidat, men Antifa misshandlade dem och eh, exempel på sådana saker är många eh, och ABC News har rapporterat om det här och det är liksom inga hemliga kunskaper där, utan de flesta vet hur Antifa har betett sig mot vanliga civila och eh, det är skillnaden mellan Antifa och Proud Boys de kan slåss med varandra, de kan misshandla varandra, men Antifa ger sig också på civila, medan Proud Boys vill snarare skydda civila och upprätta ordningen. det är min syn på och det betyder inte att Proud är bra eller att de inte är huliganer eller liknande. Men jag skulle säga, och det är det jag tycker man missar här i Sverige, att av de här rörelserna så ligger Antifa mycket närmare en slags, eh, ja, inte terroriströrelse kanske, beroende på hur man ser det som. Men en terrorrörelse där man då bedriver terror mot en oskyldig allmänhet som man betraktar som skyldiga bara för att de har vissa politiska åsikter. Så att jag skulle sätta att det är skillnaden Mellan de här Och, och Ja, och Proud Boys då, Mellan Antifa och Proud Boys Efter ett tag så byttes ledarskap Och Proud Boys fick en ny ledare Som Hade på bra och det var då Enrique Tarrio eh, han som hade han som nu har dömts till fängelse också jag tror inte eh, tidsbestämmelsen är klar än men han har dömts till fängelse då för upploppen vid stormningen av Kapitolium och han var inte heller på plats ska sägas utan han höll sig också därifrån men han fälls då för Sedition för att han har liksom fått ändå sina Proud Boys att gå dit och eh, storma Kapitolium så att eh, såväl han som ledaren för Old Keepers, eh, ingen av dem var på plats där vi Washington D.C. men de, de fälls i alla fall. Så att där har ni Proud Boys och eh, lite grann skillnaden mot Antifa och jag tycker att det är viktigt att betona därför att eh, Antifa är ju en våldsorganisation som eh, den svenska motsvarigheten är AFA, eh, antifascistisk aktion. Och de har bedrivit våld mot politiskt oliktänkande på ett sätt som den här högerrörelsen i USA inte har gjort på det sättet. Sen har vi de här riktigt högerextrema som också finns, alltså nynazisterna och liknande och FBI har gjort analyser av hotbilderna mot USA och nu på senare tid har högerextremism alltså nynazism och lone wolf terroriståd eh, hamnat högt upp på varningsradarn och sådana rörelser finns och vill man så kan man ju säga då att nynazism kommer från höger att de hatar vänstern och sådär och det är väl sant eh, och de hotbilderna finns men det är såna här grupper som man måste separera skulle jag säga från sådana grupper som oathkeepers och det är just den här sammanblandningen jag tycker är farlig. Det är att om man outkeepers ändå har någon slags lojalitet mot konstitutionen och liksom har den här paranoida världen som finns så är nynazisterna liksom, de är ju drivna av en nazistisk ideologi. De är liksom genuina rasister på ett annat sätt och drivs av hat och så på ett annat sätt. Medan Oath de kan snurra iväg och det kan gå fel som det blev den 6 januari och de kan fastna i sitt paranoida tänkande. Men det är inte det här aktiva att nu ska vi ut och skjuta liksom och döda våra fiender på det sättet. Eh, även om alltså, det fanns sms och sånt här nu i samband med 6 januari som var väldigt otrevliga och så. Men man måste ändå göra distinktionerna och det är det jag tycker är viktigt. Eh, antifa har stått för allvarligt våld mot konservativa. 2020 som mördades en Trump-anhängare på ett rally i Portland i Oregon av en antifa -aktivist. Och en antifaaktivist i New York dömdes i november förra året till 20 års fängelse, tror jag att det var, för att ha försökt mörda två Proud Boys i New York några år tidigare. Så att Antifa har gång på gång uppvisat det här brutala våldet. Och Antifa klär sig i svarta masker och agerar ofta anonymt på ett sätt som Proud Boys inte gör. Och det finns en bra författare som heter Andy New jag har nämnt honom tidigare som har skrivit en bok som heter Unmasked som handlar då om vad han själv har betraktat i USA av Antifas verksamheter alltså deras våldsverkan och deras terror och deras ja, vandalism av olika amerikanska städer och stadsdelar så att det är en bok jag rekommenderar Unmasked by eh, av Andy New så att eh, det var Antifa kontra Proud Boys och eh, Oath Keepers då eh, så att eh, det kan vara bra att veta just de här sakerna. Och eh, vad mer ska jag då säga. Nu har straffen getts till de här eh, personerna i de här högerrörelserna. Eh, till eh, Stuart Rhodes och till Enrico Tarrio, Tarrio som vi får se hur långt fängelsestraff han får. Och eh, ja, vad här... Eh, –liksom rättfärdiga straff eller skulle de ha varit mildare eller skulle de ha varit hårdare? Det beror på vem man frågar. Och Donald Trump, han fick ju en fråga på... Eh, jag på tal om Donald Trump förresten, vi ska också påminna om att på debatten som Trump hade mot Joe Biden– där hösten i presidentvalet 2020, då nämnde ju Donald Trump också faran med Antifa– och sen sa han också att Proud Boys, om ni hör det här så stå redo, var redo ungefär, jag kan behöva er, lite så sa han. Och sen så sa han att men jag vet inte riktigt vilka det är, men det han ville betona, det var ju fara med en då. Men det gjorde också att Proud Boys gjorde att de kände, i synnerhet nu under rättegångarna så har de betonat att vi kände att Trump kallade på oss. Det var Trump som ville ha oss det här ungefär. Och det är många som har varit inblandade och blivit åtalade efter... 7 januari 2021 som har sagt det att liksom Trump ville ju att vi skulle dit ungefär. Så man har försökt lägga ansvarsbördan på Trump och, och så. så. Så även Proud Boys ska sägas. Och Trump han, han gjorde ju det också i debatten. Han sa liksom Proud Boys if you hear this och så vidare. Så att det ska sägas. Men hur som helst så här i efterhand så har det ju uppstått krav från många konservativa om att många borde benådas och att justitiedepartementet har gått för hårt fram mot de som var delaktiga i den 60 januari och att de blir åtalade för sedition när de egentligen bara Ja, vandaliserade och knappt egentligen visste vad som hände. Det är liksom syn Och många konservativa menar också att de har suttit inlåsta i häkte hur länge som helst. Och att det här är ett ja, jurist, juridiskt övervåld mot de här personerna har många menat. Och den här shamanen till exempel som alla pratar om, han har ju blivit fri nu men han är en sån där person som man menar blev brutalt behandlad trots att han gjorde väldigt lite och jag delar personligen inte den syn som Tucker Carlson och andra har fört fram att det här skulle vara en fredlig person helt och hållet men däremot så eh, det är ingen snack om att eh, USA i många avseenden i synnerhet när liberaler styr eh, blir aktivistiska och går, och, och går hårdare fram mot konservativa. Det kunde vi se under Barack Obama och det har vi kunnat se under ja, i viss mån också nu under Joe Biden så att eh, jag delar den den kritiken mot att när liberaler styr så kan institutionen också bli övernitiska och aktivistiska, inte alltid men i viss mån och ibland. Så att eh, det finns fog anser jag att kanske granska somliga av de här fallen, förtjänar dem att benådas eller få sina straff sänkta. Um, så att, uh, det här är ju någonting om Trump vinner som han kommer att ta i övervägande och granska fall till fall och det var den frågan som Trump fick på det här townhall-mötet veckan med CNN där Trump då sa att ah, men jag ska titta på de här som har blivit dömda för inblandning om jag blir president i den 7 januari. Och ja, vi får se från fall till fall. Och där var ju Trump öppen både för att benåda men också för att inte benåda de som faktiskt har begått våld. Så att det Trump säger sig vill komma åt det är över eh, aktivismen inom rättsväsendet. Det är liksom inte att han vill friger dem som faktiskt brukade våld och som förstörde saker. Så att vi får se vart det landar där och då. Men det jag vill få fram i den här podden, det är egentligen mest att de här grupperna har dömts nu, både framträdande mellan i Oap Keepers och i Proud Boys och när sånt sker så blir det väldigt lätt i Sverige att man slänger på den här Timothy McQuay-stämpeln rätt åt dem, de är terrorister glöm dem och Joe Biden är president ungefär så. För djupare så går inte analyserna, men det jag önskar bidra, mig till, bidra till i den här podden det är att ge lite mer det här bakomliggande perspektivet vi har inte att göra med Al-Qaida till exempel, hade Al-Qaida stormat kapitolium då hade det blivit betydligt värre än det blev, ska jag säga och hade Antifa gjort det så skulle jag säga att de hade också bidragit till värre kaos, att Antifa inte ligger högre upp än till exempel nynazister på den här terrorskalan det tror jag beror på att Antifa generellt inte ställer till massmord utan de är inte ute efter att nu ska vi skjuta vita eller något sånt där. Eh, utan de är ute efter att slåss på gatorna och dominerar gatorna. Och då blir det oftast inte, liksom, det är inte attentat de gör. Utan de är mer i liksom gatorvålds-businessen så att säga. Eh, så att, men det betyder inte att, att det inte liksom sker våldsamma saker. Och eh, ute på gatorna där Antifa härjar. Liksom vandalism och våld sker utan tvekan. Men det är förmodligen orsaken då att de, de utför inte attentat på det sätt som liksom nynazister och riktiga högerhållare gör. Men jag skulle säga att Proud Boys och oathkeepers gör inte det heller. Alltså vi pratar inte om eh, Timothy McAway, högerextremister. Vi pratar inte om de här nynazisterna. Även om det finns personer anslutna till Proud Boys som har gjort vissa saker på egen hand. Men jag vet inte hur mycket man kan koppla det till deras rörelse. Det här finns säkert de som kan det här bättre än jag. Så att jag kommer inte ta något till försvar som inte går att försvara. Men jag vill ändå nyansera bilden lite grann. Därför att den bild som finns i Sverige är så otroligt förenklad. Och det fanns också en svensk expert på SVT som pratade på SVT 2021. Hon hette Molly Saltskog och hon sa så här då på SVT Aktuellt. Proud Boys ingår i den högerextrema rörelsen här i USA men även internationellt och det som är oroväckande är att vår research har visat att den transnationella högerextrema rörelse som Proud Boys ingår i organiserar sig på samma sätt som andra globala terroristorganisationer som IS och Al-Qaida och likt IS och Al-Qaida när de begår våldsamma aktioner så ökar ju medlemskapet och deras anhängare expo sen, exponentiellt, sa Molly Saltskog som då var Säkerhets analytiker vid amerikanska Sofan Group och eh, det här är absurd därför att man kan inte dra de här det kan säkert finnas likheter i organisationen alltså sättet att man bygger upp hierarkier men eh, alltså man kan inte jämföra Proud Boys med Al-Qaida det är en helt absurd liknelse och när man pratar så oavsett hur man tänker själv och man tänker bara på det organisatoriska när man säger så i svenska nyheter då tror svenska nyhetskonsumenter att har det här är som Al-Qaida fast amerikanska kristna högre typ och det är det blir helt absurt och det är liksom det jag vill vända mig mot i den här podden. Man kan inte dra –någon jämförelse mellan Proud Boys eller Oath –och de här liksom islamistiska terrorgrupperna. Utan det är, det är liksom avsaknaden av perspektiv i den svenska rapporteringen– –som jag vänder mig emot och som jag med den här podden– –försöker ja, bidra med en nyans nyansering till. Så att ja, det var egentligen bara det jag ville berätta. Oath och Proud Boys de har nu dömts till fängelse för den 6 januari. Om Trump blir president får vi se hur han kommer att förhålla sig till det– om han kommer att benåda dem eller inte. Men oavsett den saken så behöver vi ha hela den här milisrörelsen. Vi behöver få ett perspektiv på den härifrån Sverige. Allt de gör är inte bra och ofta så använder de metoder som kan vara tvivelaktiga och problematiska. Och som till exempel vid den 60 anor är allvarligt bekymmersamma. Men de är inte Al-Qaida och de försöker ändå försvara en viss idé som det finns fog för att försvara i USA. Alltså idén om en liten stat, idén om individuell frihet, idén om rätten att bära vapen. Jag personligen tycker att det republikanska partiet är den bästa försvararen av de rättigheterna. Men det man missar här i Sverige det är ju liksom att de här rättigheterna är legitima. Därför att orsaken till att man i Sverige kritiserar Oath och Proud Boys och i princip Lundar för Antifa det beror ju på att man inte delar Proud Boys och keepers syn på konstitutionen. Alltså man, man tror inte på det här med en liten stat, med individuell frihet med rätten att bära vapen, med hemskolning och så vidare och så vidare. Alla de här eh, konstigheterna som vi från Sverige tycker om USA som de här grupperna och även det republikanska partiet står upp för. Man delar ju inte syn på att det skulle vara något positivt och eh, det är därför man inte har någonting emot att bara kasta Timothy McQuay-stämplar på dem medan man blundar för Antifa för Antifa tror ju på socialism. Så att eh, den här dubbelstandarden på något sätt vill jag lyfta fram vi ska kritisera Proud Boys för det de gör fel vi ska kritisera outkeepers för det där de gör fel men vi måste samtidigt ha en lite förståelse för den här liksom djupa amerikanska kontexten som också finns och det är det är hoppas jag bidragit med i den här podden ge kontexten för att ni själva sen ska kunna dra era egna slutsatser om de här grupperna Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.